0: Las noticias del día. Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a nuestro editorial precisamente después de ese boletín en el que hemos hablado del bienvenido Mr. Obama. Pero ¿cómo se puede ser tan paletos, tan catetos y tan aldeanos? Pagar 1.900 euros... Para escuchar a Obama, que ni siquiera dio una lección magistral, si es que es capaz de eso, ni un discurso, sino que estuvo un ratito hablando con la organizadora del evento y ni siquiera había traducción simultánea al inglés, con lo cual hubo más de un primo que pagó 1.900 euros para escuchar hablar en inglés a un señor sin enterarse ni patata de lo que estaba diciendo. Es verdad que lo que dijo fue un ejercicio de hipocresía, de desvergüenza, de superficialidad y de globalismo, pues el que se esperaba en Obama. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es verdad que hubo que ver a un sujeto al que le dieron el Premio Nobel de la Paz que bombardeó en los cinco primeros años, cinco primeros años de su mandato, a ocho naciones distintas dando lecciones de paz un sujeto que es el culpable de la invasión criminal de Libia que ha hecho que ese país esté deshecho, un sujeto que sostuvo a terroristas islámicos en una intervención en Siria y que ha aniquilado a Siria y que no ha caído en manos de los terroristas islámicos a los que respaldaba Obama pues gracias a Rusia y un señor que amplió las fronteras de la OTAN, hacia el este, en contra de lo que se prometió en su día a Gorbachev y a Yeltsin, que respaldó un golpe de Estado en Ucrania en el 2014 y que es uno de los principales responsables de que ahora mismo haya una guerra en el este de Europa. Y este sujeto viene a dar lecciones de moral, a hablar del cambio climático y a decir a los taxistas, repartidores y conductores de autobús que se vayan buscando la vida porque van a desaparecer porque él quiere y le parece y manda. Esto es obsceno, esto es obsceno y evidentemente esto muestra quién es Obama y muestra al mismo tiempo quién es Biden, que en última instancia no es nada más que la continuación de la política absolutamente obscena de Obama, que algunos miopes, por no decir cegatos totalmente, Consideraban que era una paloma, pero ¿cómo va a ser una paloma un tipo que bombardeó ocho países en cinco años, que invadió Libia, que invadió Siria a través de terroristas islámicos y que armó en Ucrania la que armó? Eso por citar los casos más evidentes, porque hubo otros peores. Pues si esa es la paloma, imagínense ustedes lo que puede ser el halcón. Pues eso es Obama. Obama es la indecencia, la inmundicia y la falta de integridad más absoluta. Y eso es lo mismo que es Biden. Y encima Biden, lelo. Porque Obama es un tipo relativamente inteligente, es malo, es perverso, es inicuo, pero inteligente. Biden está más para allá que para acá. Y en medio de toda esta situación, pues aparece como en Bienvenido Mr. Marshall, Pedro Sánchez a ver lo que saca. Hombre, Moreno Bonilla al hacerse la foto con Obama, decir que van hacia una sociedad inclusiva y aprovechar que, bueno, no queda ni una semana para las elecciones en Andalucía. Esto se veía venir. Pero bueno, en el caso de Sánchez, pues ya era tremendo. El caso de Sánchez era suplicar. ¿Y suplicar qué? Hombre, pues primero, vamos a ver que yo he estado a favor desde el principio de mandar armas a Ucrania que he mandado los aviones, que he mandado los barcos que tendrían que estar en el estrecho, pero yo los he mandado al Mar Negro. No me pueden dejar fuera de la visita a Zelensky, que ahí va Mario Draghi por Italia, va Olaf Scholz por Alemania, va Emmanuel Macron por Francia, y, y me quedo yo fuera. Mr. Obama, ¿cómo puede pasar eso? Pues Mira, eso pasa porque eres un pelota miserable, porque eres un lacayo botas y claro, te dejan fuera porque de ti ya saben qué va a pasar. Esto es como la persona que está intentando seducir a una señora para acostarse con ella. Efectivamente, si la señora se resiste, hombre, pues intenta invitarla a cenar, llevarla a París, regalarle flores o comprarle una joya, en fin, lo que esté a su alcance y pueda. Y a lo mejor consigue que la señora finalmente se rinda a su asedio. ¿Pero qué pasa si la señora nada más verte coge y se baja las bragas? Hombre, pues que en la medida de lo posible, el seductor de vía estrecha, vamos, no la invita ni a una caña de cerveza. Y eso es lo que ha pasado con Pedro Sánchez. Porque en el caso de Alemania, en el caso de Francia, en el caso de Italia, desde el principio fueron reticentes a la hora de armar a Ucrania. Y luego, pues no han dejado de arrastrar los pies a la hora de tomar ciertas medidas económicas, porque eran conscientes de lo que eso significaba. ¿Qué hizo Pedro Sánchez? Se bajó las bragas desde el primer día. Él era más otanista que nadie. Era el que mandaba más granadas, el que mandaba más cartuchos de fusil, el que mandaba más ametralladoras el que mandaba los aviones, el que mandaba los barcos, aquí, aquí yo, que se me vea que la próxima vez Biden me reciba por más tiempo. ¿Qué pasa? Pues hombre, muy sencillo, que como te has quitado las bragas desde el primer momento, hombre, pues a lo mejor que le inviten a una Coca-Cola, pero a la furcia esta no le deis más porque no se lo mereces, y es que no ha habido que insistir mucho para que se quedara como su madre la trajo al mundo. Y esa es la tristísima situación que tenemos con Pedro Sánchez. Hay que decir, en honor a la verdad, que nada hace pensar que otros dirigentes políticos españoles, en el caso de haber estado en el lugar de Pedro Sánchez, hubieran actuado con más decencia y con más dignidad. Ni uno solo. Uno recuerda esa foto de la vergüenza de todo el Parlamento español puesto en pie y aplaudiendo a Zelensky, al liberticida Zelensky, al señor que cerró tres televisiones, que tiene al jefe de la oposición en el parlamento en la cárcel desde hace más de un año, que ha ilegalizado una docena de partidos políticos y ahí todos de pie y aplaudiendo después de que insultó a empresas españolas. Y dices, bueno, lo de Sánchez es una vergüenza, pero las bragas se las bajaron todos igual. Aquí no nos vamos a engañar, aquí que nadie diga, no, pues si en vez de Sánchez el presidente del gobierno fuera tal o fuera cual. Pero si han hecho exactamente lo mismo. Si aquí todo el mundo está en la idea de yo quiero llegar a mandar y para llegar a mandar lo primero que hago es renunciar a defender los intereses de España y someterme de rodillas y lamiendo botas a la OTAN. Esa es la triste realidad. Y hay que ser a estas alturas muy tonto o estar muy prostituido o muy interesado en alguno de los partidos que pueda llegar a gobernar para negar esto o cerrar los ojos ante ello. Esa es la triste realidad. Y claro, luego la gente dice, es que claro, no cuentan con España. Pero ¿cómo van a contar con España? ¿Pero cómo van a contar con España si no tiene política exterior? Si su política exterior es, señorito, señorito, dígame lo que tengo que hacer y lo hago. Ah, vale, me voy bajando las bragas. Claro, evidentemente, ¿cómo van a contar con España? Es imposible si todos están en eso. Los que gobiernan y los que están en la oposición. Ustedes digan no lo que tenemos que hacer y nosotros lo hacemos. Pero no nos ponga problemas para gobernar. Bueno, pues evidentemente pasa lo que pasa. Habló con Obama. ¿Ha conseguido ir a Ucrania a ver a Zelensky? No, padre. ¿Va a conseguir... ¿Que BlackRock hable con las empresas del IBEX a las que controla para que intenten echarle una manita a Pedro Sánchez? A lo mejor. Pero si es a lo mejor no hacía falta tampoco ir a ver a Obama en plan bienvenido Mr. Marshall. ¿Va a haber una entrevista a ver si esta vez en más de 30 segundos con Biden? Bueno, pues a lo mejor se hace una foto, por eso de que España es el país anfitrión en la cumbre de la OTAN. Y luego ya está por ver si, aparte de eso, se toma un cafelito con él. Porque verdaderamente los desprecios que le ha hecho Biden a Sánchez sería para que, por lo menos por dignidad, por decencia torera, Sánchez no se arrastrara así por el suelo. Pero es que, de verdad, no nos engañemos. Miren ustedes todos los políticos en estos momentos en España y todos se arrastran ante la OTAN y en favor del liberticida Zelensky, exactamente igual que Sánchez. Los intereses nacionales, la independencia de España, la libertad de la nación para tomar decisiones de acuerdo a sus intereses, no lo que le interese a la OTAN, no existe. E incluso países que en última instancia, pues bueno, pues eh, tienen una mayor relevancia, hay que reconocerlo, y que de alguna manera pues están en la OTAN, aunque luego intenten que no los lleven mucho por donde quieren, pues esos van a ir a ver a Zelensky. ¿Qué le van a decir a Zelensky? Que se rinda. Si están ustedes pensando que Macron, que Scholz y que Draghi han ido a Kiev a decirle a Zelensky tú aguanta aquí, que nosotros te vamos a mandar armas, te vamos a mandar tropas, etcétera, Bueno, por lo más seguro es que no. Es que no. Lo más seguro es que después de hablar con Putin vayan a ver a Zelensky y le digan mire, Volodymyr, usted haga lo que quiera. ¿Eh? Nosotros no queremos interferir en su independencia. Usted sabe que apoyamos a Ucrania, que respaldamos a Ucrania y tal. Mira, tío, ríndete. Y ríndete ahora antes de que el desastre militar sea mayor. Bueno, pero es que yo quiero armas. Mira, Zelensky, que como los rusos acaben no siguiendo conquistando territorio, sino desplomen el frente, y tú sabes que lo pueden desplomar en cualquier momento, este veranito, ya no va a haber manera de contenerlos. Y los rusos van a llegar hasta donde quieran, y al otro lado del territorio van a entrar los polacos, con eso de que te quieren ayudar, y va a desaparecer Ucrania. Por un lado va a haber toda una parte que efectivamente va a votar con entusiasmo regresar a la madre Rusia y por otro lado hay otra zona que la quiere Polonia de toda la vida de Dios. Y te vas a quedar con que Ucrania no existe. Bueno, pero a mí me ha dicho Biden, Biden te puede decir lo que quieras, pero aquí no va a mandar a los marines. Y desde luego las naciones europeas no estamos por ir a una guerra atómica. Esto que te quede claro, Volodymyr. O sea que tú verás lo que haces. Todavía estás a tiempo de llegar a un acuerdo con Putin medianamente decente. ¿eh? Crimea vuelve a Rusia, que siempre ha sido rusa y nunca ha sido ucraniana. Las dos repúblicas que tú has estado bombardeando, igual que tus antecesores, y que has causado miles de muertos con bombardeos sobre población civil, han decidido que regresan a Rusia y evidentemente tal y como los habéis tratado es lógico y además tú mismo hace años reconociste que a esa gente había que dejarla hablar en ruso había que darle autonomía, etcétera No lo has hecho, has perdido la ocasión los estás bombardeando dalos por perdidos y a ver si hay suerte y los rusos no avanzan más porque como avancen más donde pongan el pie los soldados rusos, luego va a ser muy complicado que se retiren. Bueno, pero es que si me dais más armas, mira, no juguetees con las armas. Además, tú tienes mucho dinero fuera, a tus padres los han mandado a vivir a Israel. En fin, prepárate para un exilio dorado, pero sería mejor que llegaras a un acuerdo razonable, porque además esto a nosotros nos hace mucho daño. Las sanciones que hemos aprobado contra Rusia... A nosotros nos están haciendo mucho daño. Y mira, entre elegir lo que va a pasar con Alemania, con Francia, con Italia y elegir contigo, evidentemente lo tenemos claro. Bueno, pero es que a mí me ha dicho Antonio Sánchez, Antonio Sánchez en esto no toca ningún pito. La prueba está en que no ha venido con nosotros. Ese se ha pasado seis pueblos. Y esta es la realidad. Aquí no, no hay más vuelta de hoja. Mucho ver a Obama, mucho suplicar, mucho ponerse de rodillas, mucho reconocer que Marruecos tiene unos derechos que no tiene ni de broma sobre el Sáhara. No vas a la reunión con Zelensky y Antonio. Tú no pintas nada en esto. Lo grave del asunto es que además yo cada vez estoy más convencido que cuando Draghi hizo como que se equivocaba. Y en vez de llamarle Pedro, le llamó Antonio lo que estaba haciendo era burlarse de él. De esa manera sutil que tienen a veces los italianos, eso que llaman la finesa, que a veces se las trae la finesa. Y era como decir, si a ti no te conoce nadie, desgraciado. A ti te llamo yo Antonio y si te llamo Roberto no pasa nada y si te llamo Ruperto te aguantas, porque tú no pintas nada, Pedro. Esto es tristísimo, esto es tristísimo, tristísimo. Y lo más triste es que esto, quien lo paga, es el pueblo español. Así de claro. No esperen ustedes este análisis en los medios prácticamente oficiales y a todos disidencia controlada e incluida del régimen en España. ¿Eh? para que a ustedes les den ciertas informaciones y ciertos análisis pues se da la circunstancia de que tienen ustedes que escuchar medios alternativos como es el caso de la voz o como es de .tv. no hay más al respecto esto es algo más claro que el agua y eso resulta enormemente importante que lo tengan ustedes en cuenta y nosotros tenemos que agradecer que gracias a que ustedes lo tienen en cuenta hemos cubierto ya hace bastantes días el objetivo del crowdfunding y Dios mediante va a haber una novena temporada de La Voz 2022-2023. Adelantarles, porque esto es también enormemente importante, que se da la circunstancia de que todavía pueden ustedes contribuir al crowdfunding. Ustedes nos votan a nosotros todos los años si permanecemos o no y han votado que seguimos. Y en estos momentos el crowdfunding ha superado un 126% de su cuantía, pero todavía pueden contribuir aquellos que quieran contribuir. En este caso se puede decir que finalmente para mantener en pie un medio de comunicación libre e independiente es la gente la que contribuye. Pero contribuye de manera voluntaria y si no lo hiciera, no por eso se van a ver libres de escuchar la voz. Si quieren hacerlo, pueden hacerlo perfectamente. No hay que pagar para escuchar la voz. Lamentablemente, con las furcias mediáticas, sin que ustedes lo sepan, tienen que pagar. Porque la publicidad que colocan los bancos, la publicidad que colocan las empresas energéticas, la publicidad que colocan los ministerios, etcétera, en radios, en televisiones, en prensa, ese dinero sale de los bolsillos de ustedes. Aunque ustedes no escuchen esa radio, no vean esa televisión o no lean ese periódico. Esa es una grandísima diferencia. Pero en fin, analizamos estas y otras noticias que les afectan y les afectan de lleno con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. A quienes queremos recordarles que continúa todavía abierto el crowdfunding para que ustedes nos apoyen para poder seguir Adelante, trabajando cada día con la misma ilusión. Y vamos con las noticias de España. Como bien explicaba don César, la Unión Europea ha apartado al presidente de España, Pedro Sánchez, de la visita a Ucrania para encontrarse con Zelensky. Mientras han ido los líderes de Alemania, Francia e Italia. La intención, mostrar la unidad europea contra la invasión rusa y negociar el envío de armas modernas. Emmanuel Macron, Olaf Scholz y Mario Draghi han estado en Ucrania visitando el terreno y hablando con Zelensky. No quieren cerca a Pedro Sánchez porque ellos desde el primer momento se negaron a ofrecer armamento a Ucrania, pero Sánchez enviaba armamento. Lo hacía después de reunirse en Kiev con Zelensky. Su primer envío de armamento fue fletar dos aviones del ejército que transportaban 1.370 granadas contra carro y 700.000 cartuchos de fusiles y ametralladoras. Semanas más tarde enviamos a Ucrania 30 camiones de gran tonelaje y 10 camiones ligeros. Pero los líderes de estos países que están con Zelensky hacen el vacío a Pedro Sánchez porque están hartos de sus mentiras. Recordamos que desde Ucrania dijeron que para el presupuesto en defensa que tiene España estábamos haciendo una aportación muy pequeña y no les gustó nada el armamento que se les entregó. Decían que estaba viejo, obsoleto y que no duraba dos horas ese material en combate. Ahora cambian las tornas la tendencia Alemania, Francia e Italia viajan a Ucrania para confirmar con Zelensky más envío de armas. Y es que Zelensky está reclamando constantemente armamento y que se le financie un dinero que le llega a espuertas para combatir, dice, a un enemigo cuyo arsenal supera a las fuerzas ucranianas en 20 a 1. Bueno, y otro
0: gran éxito diplomático de la diplomacia actual española que insistimos, no se hagan ustedes ilusiones de que nos hubiera ido mejor con otro gobierno que no fuera el de Pedro Sánchez. El gobierno de Pedro Sánchez lo está haciendo rematadamente mal. Pero fíjense ustedes en cómo está actuando la supuesta oposición y se darán cuenta de que no lo habrían hecho mejor. La agencia oficial de noticias de Argelia ha calificado al ministro de Asuntos Exteriores de España como pirómano. Y lo ha hecho porque Álvarez, que es una calamidad como diplomático verdaderamente bochornosa, da la sensación de que Álvarez está a sueldo de Francia, pero además de una Francia que quisiera continuamente golpear a España en el bajo vientre, sale Álvarez diciendo que el problema de la crisis con Argelia no, no, no tiene nada que ver con Antonio. Nada, nada, nada. Es Rusia. Rusia es la que tra está detrás de Argelia para perjudicar a España. Bueno, pues inmediatamente ha aparecido la agencia oficial de noticias de Argelia para decir que lo que dice Álvarez es un disparate, que esto es una idiotez, como diría un castizo español, una gilipollez. Y la palabra es grosera, pero seguramente describe bastante la acción continuada y consciente del ministro de Asuntos Exteriores de España, que es una verdadera calamidad con patas. Por cierto, para ser sinceros, tampoco crean ustedes que es peor que el Margallo, que fue ministro de Asuntos Exteriores de Mariano Rajoy, o, sea, no, o, o que el Moratinos, que fue ministro de Asuntos Exteriores de Rodríguez Zapatero. Es que, eh, que la diplomacia española se las trae. Es para echarse a temblar. Pero es que como España ha renunciado a defender sus intereses nacionales, y ha decidido que se convierte en un simple satélite de lo que le dice la OTAN y lo que le dice la Casa Blanca. Y además lo hace con la idea de, hombre, pues si nosotros hacemos lo que nos dicen, seguro que nos apoyan para que gobernemos, o sigamos gobernando o lleguemos a gobernar. Y los muy majaderos no se dan cuenta de que al final la política de la OTAN busca los intereses de la OTAN. Y no busca el hecho de que te vamos a agradecer lo que has hecho. Porque eso no es así. No es así. Y si tú de entrada ya te has quitado las bragas, ya sabemos lo que eres. Aquí no hay más vuelta de hoja. Esta es la situación. Esto recuerda aquella famosa anécdota que se atribuye a Groucho Marx, en la que Groucho Marx se acercaba a una señora y le decía a esa señora ¿Usted se acostaría conmigo por un millón de dólares? Y la señora decía, pues sí. Y a continuación Groucho Marx la miraba y le decía, ¿y se acostaría usted conmigo por un dólar? Y la señora en ese momento se indignaba y decía, pero bueno, ¿quién se cree usted que soy? Y Groucho Marx decía, no, ¿quién es usted? Es evidente. Ahora lo que estamos discutiendo es la tarifa. Bueno, pues evidentemente, si usted desde el principio estaba dispuesto a ni cobrar un dólar, sino hacer lo que fuera de la manera más servil y la cayuna porque se piensa que así lo vamos a respaldar, pues no, hijo, no, no, no es así, no es así tú eres el personaje que ya sabemos lo que da de sí y que no hay más discusión, claro luego cuando aparece el frente polisario y dice que España está empeorando la frágil situación en el norte de África, pues hombre es que no les puedes llevar la contraria, porque es la pura verdad es que la diplomacia española está haciendo muchísimo para empeorar todavía la situación en el norte de África en un momento en que hay una tremenda dependencia del gas que viene del norte de África. Y ayer don Roberto Centeno en la economía que se fue antes de ayer estuvo magistral explicando los antecedentes de esa situación y la penosa política española de alineamiento con Marruecos en contra de Argelia, que hay que ser un majadero y un necio o un vendido para hacer precisamente eso. Bueno, pues en esta situación estamos. Y claro, las consecuencias de esto pueden ser tremendas. Y luego sí, puede salir Álvarez, que tiene cara del repelente Niño Vicente, para decir que la culpa de Niño culpa. Álvarez, vete a tu casa, hijo y a ser posible tú y tu mujer. Es posible que pongan otro como tú, pero en fin, por lo menos no tenemos que ver al repelente niño Vicente ministro de unos asuntos exteriores que en España no son exteriores. Son verdaderamente caca de la vaca en contra de los intereses nacionales españoles.
1: Argelia y el Sáhara Occidental están muy contentos con la diplomacia del gobierno español y con el presidente Pedro Sánchez, sino para muestra un botón. La agencia oficial de noticias de Argelia califica de pirómano al ministro de Exteriores español por su nefasto papel diplomático. Lo hacen a través de un artículo de opinión que se titula Argel Madrid, huida hacia adelante del pirómano Álvarez. En este artículo se responsabiliza al ministro José Manuel Álvarez de agravar la crisis sin precedentes entre ambos países. Además, lo tacha de pirómano por apuntar a Rusia como el país que estaría detrás de los últimos movimientos de Argelia. Por otro lado, desde Argelia también han cuestionado su capacidad como diplomático. Argelia no pudo entender cómo el ministro Álvarez viajó hasta Bruselas para buscar apoyo después de que Argelia anunciara la suspensión del Tratado de Amistad con España de 20 años de antigüedad. Y Argelia acusa también al ministro de Exteriores de Pedro Sánchez de manipular al alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, el exministro socialista español, Josep Borrell, y también le acusa a Álvarez de enturbiar la credibilidad de la Comisión Europea por el comunicado sin fundamento contra Argelia. En el artículo también critican duramente a Álvarez por su declaración que denominan de guiñolesca desde Bruselas. Y lo decían del siguiente modo. El ministro español José Manuel Álvarez aseguraba con este tono guiñolesco, utilizando también un lenguaje de contorno irrespetuoso y sobre todo indigno de su cargo. Sin embargo, lo más grotesco de ese fulano es que a su vuelta de Bruselas diera a entender que no es ni más ni menos que Rusia y el mismo Putin quienes estarían detrás del origen de esta crisis. Y no es solo Argelia quien está muy contenta, ya sabe, lo decimos irónicamente, con España, el Sáhara Occidental, abandonado plenamente a su suerte por el gobierno de Pedro Sánchez. El Frente Polisario ha acusado a España de empeorar la frágil situación en el norte de África. La autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática emitió un comunicado asegurando esto y también cosas como las siguientes que les vamos a leer. España accedió simultáneamente a un túnel oscuro marcado por un feroz enfrentamiento con la opinión nacional española y con la comunidad internacional, que no reconoce a Marruecos ninguna soberanía sobre el Sáhara Occidental. Es que le recordamos que Pedro Sánchez defendió que el plan de autonomía marroquí para el Sáhara era la base más sólida, creíble y realista para resolver el conflicto y decía también que así lo veían cada vez más países entre los que citó Francia, Estados Unidos y Alemania. El Frente Polisario en este comunicado tildaba estas declaraciones de explicaciones fabricadas y argumentos débiles y ha afirmado que España ha accedido al sucio chantaje marroquí.
0: Y nos vamos a Hispanoamérica, como no podía ser menos, y aterrizamos en el Perú. Nosotros les hemos dicho desde el primer día que a uno le puede gustar o no gustar el presidente Pedro Castillo. Bueno, personalmente a mí me parece una persona carente de la más mínima preparación y por lo tanto era difícil esperar algo bueno. Hombre, pero es que tampoco nos engañemos. No crean ustedes que la oposición en el Perú en términos generales es lo mejor de cada casa. La posición en el Perú desde el principio estuvieron pensando es tan fácil tumbar un presidente y le hemos cogido la práctica de tal manera que aquí a sombrero luminoso nos lo vamos a fumigar en cualquier momento y no han parado. Pedro Castillo lo está haciendo mal, está siguiendo la línea de sus antecesores y no lo hace bien y seguramente en muchos casos porque de verdad que no sabe ni por dónde le vienen se ha llegado a la presidencia, se encontró el panorama que hay y está viendo a ver si un día de estos le toma el pulso al país y sabe qué tratamiento darle porque el diagnóstico no lo sabe ni por aproximación. Pero ahora los que tienen enfrente están con la idea de que este es tonto y indio y nos lo tumbamos. Como además es indio, pues va a ser más fácil. Como es un cholo, lo vamos a tumbar con más facilidad. Ya está bien esto de que estén llegando aquí cholos, estén llegando indios a gobernar el Perú, cuando lo suyo es que el Perú, vamos, salvo alguna excepción, lleva medio milenio en manos de una oligarquía blanquita. Aquí, precisamente, son los blanquitos los que tenemos que gobernar y lo del indio ya está durando mucho. Esto, en un país con un grado de mestizaje puf, aplastante donde tienes que ver a una persona que presenta evidentes rasgos indígenas, cómo llama en tono insultante cholo o indio, a otra persona que presenta evidentes rasgos indígenas, pero que tú ves a uno y ves al otro, y dices, pero este, ¿cómo ha llegado a la conclusión de que el que tiene enfrente tiene un 2% menos de sangre indígena que él? Porque yo, sinceramente, no lo distingo, a lo mejor porque no soy peruano. Y claro, evidentemente a Castillo hay que tumbarlo. ¿Qué alegan? Bueno, pues alegan que efectivamente Castillo puede estar implicado en una causa de corrupción. Pero claro, esto tiene, mmm, no tiene mucho asiento legal a la hora de intentar destituir a Castillo, porque claro, a Castillo lo podrías destituir por traición a la patria lo podrías intentar destituir porque impide las elecciones porque disuelve el congreso porque entorpece la acción de los órganos electorales todo esto te permitiría ir en esa dirección pero por un caso de corrupción es dudoso que lo puedas juzgar ahora y además lo puedas destituir aunque en el momento en el que deje de ser presidente efectivamente le puede estar esperando a la policía a la puerta de la calle pero esto da lo mismo porque el Perú en estos momentos que tiene problemas serios y esos problemas serios derivan de manera directa de la acción de sus gobernantes, no tiene una clase gobernante, una clase política en términos generales que considere que lo más importante es el bienestar de los peruanos. Tiene una clase política que en términos generales está en el plan de quítate tú que me pongo yo y para poder ponerme yo me tengo que cargar a Castillo. Que seguramente es una desgracia como presidente. Eso es algo que no, no crean ustedes que admite mucha discusión. Pero bueno, esto es lo que pasa con la democracia. Y el problema es que en determinados momentos, pues hay gente que incluso, aunque sea una democracia muy devaluada, la lleva mal. Y te dice, bueno, y si ganan las elecciones fulano de tal al día siguiente, nos echamos a la calle. Pues muy bien, hombre. Pues da gusto el sentimiento democrático que tienen algunos sea en el Perú o sea en Andalucía.
1: La Fiscalía de Perú ha solicitado a la justicia investigar al presidente Pedro Castillo como líder de una organización criminal enquistada en el Estado para obtener beneficios ilegales de los contratos que suscribió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La defensa de Pedro Castillo ha presentado una demanda de tutela de derechos antes de que el fiscal de la nación pueda interrogar a Pedro Castillo sobre estas imputaciones que lo colocan supuestamente como el responsable de organizar la adjudicación de obras a empresarios que colaboraron con su campaña electoral y de nombrar funcionarios afines a esa tarea. El abogado del presidente de Perú, Benji Espinosa, declaró que el fiscal de la nación no es competente para investigar al presidente, pues este solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones, por disolver el Congreso o por impedir el funcionamiento de los órganos electorales. Además, de forma paralela a esta audiencia judicial, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó citar al presidente peruano como investigado y ya no como testigo, en la investigación que desarrolla sobre las reuniones que sostuvo el mandatario en una casa del distrito de Breña, en Lima, donde supuestamente se encontró con los funcionarios y empresarios imputados actualmente... En este proceso también están denunciados y con una orden de búsqueda y captura el exministro Juan Silva, el exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco y un sobrino de Pedro Castillo. Además, la Fiscalía ha recibido los testimonios de los empresarios Karelim López y Samir Villaverde, quienes admitieron haber representado a empresas que ganaron las adjudicaciones y que han presentado audios haciendo coordinaciones sobre estos contratos ilegales con los funcionarios imputados.
0: Nos vamos a México, nos vamos a México porque AMLO se ha reunido con John Kerry, John Kerry que es otro de esos personajes siniestros, siniestrísimos del Partido Demócrata, personaje más que implicado en una política exterior de Obama de lo más intolerable que uno pueda pensar, porque esa, esa es la auténtica realidad, y que ahora es el enviado especial para el clima. Agárrense ustedes, bueno, esto suena a chamán, ¿no? Llega a algún sitio y de pronto se pone a realizar conjuros y detiene la tempestad. O en sitios donde hay sequía provoca que lluvia. lluvia. Bueno, no estaría mal si eso hiciera John Kerry, pero no. John Kerry a lo que se dedica fundamentalmente es a presionar a naciones que todavía conservan un trocito de soberanía, de independencia, de libertad, para que se sometan a la agenda globalista. Y esto significa que, por ejemplo, en el caso de Hispanoamérica, no va a haber desarrollo industrial durante todo este siglo. porque lo hemos decidido? Porque el planeta se calienta. Oiga, pero se calienta más en China y en India. Ya, pero es que a los chinos y a los indios no podemos someterlos a lo que nosotros queremos. Y ustedes, pobres desgraciados que viven al sur del Río Grande, hombre, tenemos mucha más posibilidad de doblegarlos y ponerlos de rodillas. Entonces va por ahí Kerry, por el mundo, para que la gente pues, se encuentre en esa situación y además vaya dejando determinadas formas de energía, pase a eso que llaman la energía limpia y por supuesto que eso se lo lleven determinadas compañías que tienen una relación muy cercana a gente que anda por la Casa Blanca. Les estamos contando las cosas como son, no les vamos a contar otras historias. Y claro, llega a México, les empieza a contar todo esto, les empieza a decir, hombre, ustedes son la economía decimoquinta del mundo, ustedes tienen que sumarse a toda esta historia, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. ¿Y qué pasa en el caso de México? Pues hombre, eh, López Obrador tiene una política que en muchos casos está en la línea de la agenda globalista, pero intenta, y posiblemente esto es lo más positivo de López Obrador, del que tampoco se pueden decir muchas cosas buenas, mantener una mínima independencia nacional. Y en este sentido, aunque López Obrador acepta muchas cosas, etc., bueno, pues sí, vamos a ir a las energías limpias, pero lo vamos a hacer de tal manera que no nos perjudique. Lo cual es como decir, no lo vamos a hacer. Entonces, por un momento, quedas bien. Bueno, pues no se preocupe usted, señor Kerry, que nos vamos a poner en la, en la energía limpia. Faltaba más, señor Kerry. Faltaba más. Y luego a continuación añade, pero siempre que no perjudique los intereses de México. Y entonces, claro, ya la cosa varía y López Obrador es un personaje que en algunos aspectos pues intenta mantener cierta independencia no nosotros no vamos a sancionar a Rusia no a nosotros no nos meta usted en el lío de Ucrania no no pretenda que hundamos la economía mexicana porque a usted le apetece eso que lo hagan los de la OTAN y eso que lo hagan los de la Unión Europea y en este caso pues sucede lo mismo bueno, pues sí, sí, no. que sí, que vamos a la transición, Kerry, que sí, pero hoy no, mañana, que diría José Mota.
1: México se ha comprometido con los Estados Unidos a acelerar su transición hacia las energías limpias. El presidente de México se ha reunido con el enviado especial para el clima de Estados Unidos, John Kerry, con la intención de que México acelere esta transición. Estados Unidos se ha comprometido a aumentar la energía solar por parte de la empresa pública de México Comisión Federal de Electricidad y también trabajar junto con el sector privado para tener cuanto antes estas energías limpias. John Kerry decía lo siguiente, México es la economía número 15 del mundo y es una responsabilidad de los países más importantes el acelerar los esfuerzos para bajar las emisiones en el sentido de limitar el calentamiento del planeta. La condición que ha puesto Manuel López Obrador ha sido que esta transición se haga atendiendo a las necesidades de los mexicanos. También el ministro de Exteriores mexicano explicaba que tendrán que concretar los pasos a seguir y añadía lo siguiente, les leemos. Enfatizamos hoy, todos nosotros, la urgencia de avanzar más rápido y creo que el aumento de temperatura está en todo el planeta. Los incendios, las sequías, los desafíos que vemos, enfatizan cuán crítico es el tiempo. Esto es lo que decía el ministro de Exteriores mexicano Marcelo Ebrard. Y llegamos
0: al último segmento de nuestro boletín informativo, al segmento de internacional y tenemos que recordarles que los suscriptores de cesarvidal.tv tienen desde esta semana acceso a un documental que se titula Buscar, Encontrar, Contar, documental de más de una hora de duración, donde se relata toda la verdad sobre Ucrania y Rusia. Es el subtítulo de este documental titulado Buscar, Encontrar, Contar. ¿Por qué tenemos este documental en censarvidal.tv? Pues por una razón muy sencilla, porque en esta parte del mundo se ha decretado la censura. Mucho más, hay que decirlo, en el Canadá o en la Unión Europea que en Estados Unidos, pero hay una censura desatada. Determinadas opiniones no pueden aparecer en los medios oficiales. Determinadas informaciones son censuradas e imposibles de acceder a ellas. Y a nosotros esto nos parece sinceramente inaceptable. Nosotros estamos, lo vamos a estar siempre en el bando de la libertad y de la verdad. Y eso significa que no se puede censurar ninguna opinión. Luego escucharemos la opinión y nos parecerá un disparate. O escucharemos la opinión y diremos: pues mira, gracias a Dios que nos hemos enterado de algo que no sabíamos. Pero desde luego, lo que es evidente es que somos totalmente contrarios a cualquier forma de censura informativa. Por favor, que no nos hablen de que eso es desinformación, porque desinformación es la que sale de la embajada británica. Y hay gente que reproduce lo que cuenta la embajada británica, aunque sea, vamos, un cuento chino en este caso británico, de dimensiones inmensas. De manera que nosotros estamos por el hecho de que haya una libertad de expresión, de que no se censure ningún medio, de que no se permita con la idea de la seguridad nacional, la defensa de la libertad o el apoyo a Ucrania, censurar, callar voces, sacar de los medios a aquellos que no se someten al relato oficial. Eso nos parece odioso en China, nos parece odioso en Arabia Saudí y nos parece odioso en España y en cualquier sitio que se produzca, aunque sea el Polo Norte. Y como uno de los granitos de arena que nosotros damos en defensa de la libertad y en defensa de la verdad, tenemos este documental de buscar, encontrar, contar, que encuentran ustedes en cesarvidal.tv. Y ahora entramos en esa información internacional más allá de Hispanoamérica. Joe Biden, que es una marioneta muy bien adiestrada en favor de la agenda globalista, ha firmado una orden ejecutiva que supuestamente está destinada a proteger los derechos del lobby gay. Bueno, esta orden ejecutiva es totalmente inconstitucional. Esta orden ejecutiva no puede pretender ir por encima de lo que es en las, las competencias de los distintos estados en torno a una serie de cuestiones qué pretende concretamente Biden pues Biden pretende que quieran lo que quieran los congresos los senados los gobernadores de los distintos estados a los niños se les adoctrine en la ideología de género quieran o no quieran sus padres y las autoridades legislativas y ejecutivas de los Estados. Eso es inconstitucional y muestra hasta qué mundo, hasta qué punto, Biden es un miserable déspota liberticida. No sorprende que se lleve bien con Zelensky. Esto implica que se vaya a impedir el día de mañana cualquier terapia encaminada a que un homosexual de manera voluntaria quiera dejar de ser. Nosotros podemos tener el juicio moral que queramos sobre la homosexualidad. Pero lo que es obvio es que una persona que quiere seguir siendo homosexual tiene el derecho a seguir siendo homosexual. Y una persona que es homosexual y no quiere seguir siendo homosexual tiene todo el derecho del mundo a pedir ayuda a un psicólogo, a un psiquiatra, a un consejero, para intentar dejar de ser homosexual. Y aquí de nuevo estamos defendiendo la libertad. Que usted quiere seguir siendo homosexual, allá usted. Luego verá cómo administra usted eso en relación con otras circunstancias de su vida. Pero usted libremente tiene que seguir siendo homosexual si quiere seguir siéndolo. Que usted es homosexual y quiere dejar de ser. Por razones religiosas, por razones sociales, por lo que sea. Tiene usted todo el derecho del mundo y nadie le puede negar el recibir asistencia de un especialista para dejar de ser homosexual porque se le antoje a Biden. Así de claro. Y claro, el problema es que con la filtración de que toda la historia de Roe versus Wade puede venirse abajo, ha habido alguno que ha dicho, ojo, que el matrimonio homosexual salió adelante por el voto traidor de un juez conservador, por un solo voto y de un conservador, el juez Kennedy. A ver si ahora va a haber una sentencia del Tribunal Supremo que dice que son los estados los que pueden decidir cómo es el matrimonio en cada estado y que no puedes imponer a un estado que tenga el matrimonio homosexual, lo cual, dicho sea de paso, sería lo legal y constitucional en los Estados Unidos. Y entonces aquí, de pronto, vamos a perder peso si nos queremos casar dos lesbianas o dos homosexuales varones pues tenemos que irnos a nueva york a california pero a lo mejor en texas en florida etcétera no va a ser posible y entonces claro eh, aquí el pánico está cundiendo en ciertos sitios determinadas conquistas arrebatadas de manera dudosamente legal en estos momentos no está muy claro que puedan seguir adelante y cada quien se ha asustado. ¿Y qué hace Biden? Seguir la ley. A Biden la ley le importa un comino. Firma una orden ejecutiva a ver si puede imponer esa agenda globalista, en este caso en favor del lobby LGTBI, más allá de la Constitución. Insistimos en ello. Al final, la decisión de si existe matrimonio homosexual de si uno sigue siendo homosexual o quiere dejar de serlo, etcétera, eso no es competencia del presidente de los Estados Unidos. Eso es competencia de los distintos estados. Y si el estado de California decide que era lo que tuviera que haber hecho, pero nunca en un referéndum consiguieron que ganara eso, si el estado de California hubiera decidido que los homosexuales se pueden casar, pues por lo menos habría sido legal. Luego, usted piense moralmente que eso le parece una conquista o le parece una aberración, pero hubiera sido legal. Pero nunca lo consiguieron. En todos los referéndums que se celebraban en el estado de California sobre el matrimonio homosexual, la gente siempre votó mayoritariamente que no. Y eso al final se cambió de manera ilegal por una sentencia del Tribunal Supremo que además ni siquiera iba referida al matrimonio homosexual, iba referida a los derechos que podían afectar a las parejas homosexuales que se hubieran casado en un estado como Massachusetts, que era el único donde existía el matrimonio homosexual. O sea, esto es algo deplorable, pero la verdad es que la ideología de género ha ido pisoteando la legalidad de la manera más indecente. Y ahora llega Biden y dice, mamá, pues yo aquí firmo una orden ejecutiva a ver si en las elecciones de midterm todos los homosexuales de Estados Unidos me votan. No, pero es que se calcula que puede haber un 1% de homosexuales varones tirando por lo alto y un 0.5% de homosexuales femeninos. Es igual, pero las mamás me votarán también. Oye, y esto a lo mejor decide más de un senador, decide más de un congresista y perdemos el Senado, pero a lo mejor conservamos el Congreso. Bueno, yo lo firmo. Pues esto es Biden y quienes no lo sepan, que se vayan enterando porque es enormemente importante.
1: Antes de entrar en el terreno internacional queremos recomendarles un documental disponible entre 3W César Vidal Punto TV, documental imprescindible para conocer la realidad del conflicto en Ucrania. Se llama Buscar, encontrar y contar toda la verdad sobre Ucrania y Rusia en 67 minutos. Un documental del cineasta ruso Alexander Alexanian, entre www.cesarvidal.tv, solo para suscriptores. Y vamos con la información internacional. Y nos vamos hasta los Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden ha firmado una orden ejecutiva que dice estar destinada a proteger los derechos de las personas LGTBI en el país y hacer frente a las leyes restrictivas de algunos estados. Lo que significa, les traducimos, que muchas de las políticas que toman algunos estados van a ser limitadas, revertidas, restringidas. Es decir, el gran hermano Biden impondrá su agenda de género en los Estados Unidos. Esta ley que dará autonomía y poder a los estados va Biden también contra la conocida como terapia de conversión que trata de dar apoyo psicológico a las personas que tienen dudas sobre su identidad sexual. Esta terapia Trata de ayudarles, pero según la administración Biden, se fuerza a las personas homosexuales a que cambien su orientación sexual. La nueva ley de Biden dará atención médica integral al colectivo LGTBI, también a sus familias y también incluye la financiación de lo que llaman salud reproductiva, que como saben aquí entra desde el cambio de sexo hasta el aborto. Y Joe Biden ha apuntado directo contra el gobernador de Florida que promulgó una ley que prohíbe a los maestros brindar instrucción sobre identidad de género u orientación sexual a los alumnos. Esto es lo que decía Biden. Y realmente lo que hizo Ron DeSantis fue prohibir que se adoctrine a los niños en los colegios desde la más tierna infancia, que lo que hacen es confundirles sobre su identidad sexual. Con esta nueva ley, el gobierno de Biden también va a permitir el adoctrinamiento y lo decían del siguiente modo en este comunicado. Dentro de los 200 días, a partir de la fecha de esta orden, el secretario de Educación deberá desarrollar y publicar políticas de muestra para apoyar el bienestar y el éxito académico de los estudiantes LGTBI en las escuelas e instituciones educativas. Y Joe Biden también invitaba a las personas que se declarasen afectadas por las leyes restrictivas de algunos estados a presentar quejas ante las autoridades federales de derechos civiles. Y Joe Biden también ha reclamado al Congreso que apruebe la Ley de Igualdad, que va a modificar la legislación vigente sobre derechos civiles, incluyendo explícitamente la orientación sexual y la identificación de género como características protegidas.
0: Y acabamos con otra noticia relacionada con la ideología de género porque el número de abortos en Estados Unidos que llevaba una tendencia a la baja desde hace décadas, se iba reduciendo el número de abortos, pues ha vuelto a aumentar un 8% y ha superado el 20% de los embarazos. Es decir, de cada cinco embarazos que se producen en Estados Unidos, uno termina en aborto. Y efectivamente, aquí ha salido Kamala Harris para vestir la historia, porque para eso ella es mujer, para decir que, claro, que como el aborto, el Tribunal Supremo finalmente decida que, que no, que lo que se hizo con la sentencia Roe versus Wade fue anticonstitucional, que es cierto, fue anticonstitucional, pues entonces lo mismo van a declarar también ilegal la píldora del día después que se lleva aproximadamente la mitad de abortos de este país. Y quién sabe si además esto le va a pillar también a lo que es en un momento determinado el matrimonio homosexual, como hemos comentado antes. Bueno, pues esta es otra de las bazas que el Partido Demócrata está intentando jugar. Y se encuentra con una población donde aparte del papel enorme que tienen, lo hemos contado durante esta semana, los denominados politikeros, es decir, las mafias corruptas del voto ilegal, generalmente al servicio del Partido Demócrata, pues evidentemente hay que moverse con esa población a ver lo que hay. Cuando ustedes examinan las cifras de aborto en Estados Unidos, y esto es muy interesante, aparecen de manera sobrerepresentada hispanos y negros o hispanas y negras. Es decir, no es que no haya anglas que abortan, las hay, por supuesto, por desgracia. Pero de manera desproporcionada los abortos en Estados Unidos son abortos que se perpetran en el cuerpo de mujeres negras e hispanas. Y entonces aquí la idea es, bueno, bueno, vamos a mantener también a estas dos minorías dentro del redil del Partido Demócrata, porque además se da la circunstancia de que el partido demócrata está perdiendo en estos momentos mucho peso dentro de los hispanos y dentro de los negros que siempre han sido pues en buena medida caladeros naturales de voto y que se da la circunstancia que en los últimos días la popularidad de biden es todavía más baja entre los negros que están viendo que el Biden no les está viniendo bien y entre los hispanos que se están dando cuenta de que tampoco atan los perros con longanizas gracias a Biden y ahí están esas elecciones de midterm que vamos a ver qué sucede. Y por lo tanto seguirán agitando la ideología de género, seguirán agitando el tema del aborto, que, nos van a, que os van a quitar el aborto, pobres mías, seguirán agitando la cuestión de los denominados derechos homosexuales y esto lo vamos a tener hasta el mes de noviembre. De modo que no se sorprendan si volvemos a hablar de ello en lo que nos queda de esta temporada y el inicio de la próxima temporada.
1: Según datos del Instituto Guttmacher, el número de abortos en Estados Unidos ha roto su tendencia a la baja por primera vez en 30 años. Aumenta un 8% entre el año 2017 al año 2020. En el año 2020 se practicaron más abortos en los Estados Unidos que en el año 2017. Las cifras son terribles. Para que se hagan una idea, uno de cada cinco embarazos termina en aborto en los Estados Unidos, lo que supone un porcentaje del 20,6%. Los investigadores han atribuido este aumento a una variedad de factores, entre ellos, que durante los últimos años, algunos estados han introducido el aborto en la cobertura del Medicaid, es decir, el programa de seguros de salud del gobierno de los Estados Unidos para la gente necesitada. Y ya ven, esta es la ayuda que le dan. Empujar y ayudar a estas mujeres a que se deshagan de sus hijos, en lugar de darles los medios necesarios para poder seguir adelante con su embarazo, que la mayoría de los casos, por no decir en todos, es lo que realmente quieren. El aumento del aborto se ha debido también en los Estados Unidos a las políticas de Joe Biden de aumentar las donaciones gubernamentales a las ONGs que ayudan a las mujeres a abortar, también a las clínicas abortivas, algo que había quitado el presidente Donald Trump. Y como saben, el Tribunal Supremo decidirá dentro de poco si anula el fallo de Roe versus Wade, Sentencia que ha hecho que se acojan en todos los Estados Unidos a ella para permitir y reconocer como legal el aborto en los Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris está haciendo presión y metiendo miedo a los ciudadanos para que vean esta anulación en lugar de como la protección de un derecho a la vida, sino como algo terrible, alarmante. Y habla de los males que podrían acontecer si esto sucede, si el Tribunal Supremo anula el fallo Roe vs. Quaid. Kamala Harris dice que prohibir el aborto despeja el camino para abolir el uso libre de métodos anticonceptivos como la píldora del día después o el DIU. Y va más allá, dice que también llevaría a prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y en un comunicado, la vicepresidenta de los Estados Unidos, que debería estar callada y no influir en una decisión judicial, publica un comunicado en el que dice cosas como estas. La anulación de Roe vs. Wade pone en juego los principios de libertad y autodeterminación, así como otros principios constitucionales. Creo que todos creemos y sabemos que nuestra nación se fundó sobre ciertos principios que apreciamos en particular. El derecho constitucional a la privacidad, el derecho de un individuo a tomar decisiones sobre su vida, sobre su familia, sobre su cuerpo, sin interferencia del gobierno. Y así, decía Kamala Harris, hay mucho en juego en el resultado de esta decisión. Parece olvidarse de un derecho fundamental, que es el derecho a la vida, que tienen también estos seres por nacer. Y si habla de no interferencia del gobierno, ¿por qué quiere ella interferir en una decisión judicial?, y mientras defiende que los gobiernos no pueden interferir, la administración Biden ha pedido consejo a un supuesto grupo de expertos para, decía Kamala, preparar mejor al pueblo estadounidense ante las consecuencias de la anulación de Roe versus Wade, las consecuencias que podría tener en sus vidas, como por ejemplo decía que los estados puedan interferir en decisiones personales, es decir, el aborto califica como una decisión personal, como si se tratara de elegir entre qué coche comprarse. Y en este sentido seguía alertando a los ciudadanos estadounidenses Kamala Harris diciendo que los estados que han penalizado el aborto en sus legislaciones particulares podrían citar los datos personales de una mujer y podrían estar interesados en rastrear el historial de internet de las mujeres que buscan ayuda para la interrupción del embarazo. Cree el ladrón que son todos de su condición. Pero como ven, primero alerta a la ciudadanía sobre una posible persecución gubernamental Realmente de lo que sería un delito, algo que presenta como si fuera un derecho fundamental.
0: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchísimas gracias, muy buenas noches.
1: Muchas gracias a ti César, muy buenas noches. Y también a nuestros queridos oyentes de La Voz. Y
0: a ustedes tenemos que decirles que no se marchen, no se marchen, porque vamos a regresar enseguida con ese sobrevuelo de la economía nacional e internacional que lleva a cabo don Lorenzo Ramírez en el despegamos y después nos vamos a tomar una bocanada de cultura que buena falta nos hace con doña Sagrario Fernández Prieto en su biblioteca. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.